0: Bene, eccoci a un nuovo video, oggi proverò a rispondere a una delle domande più frequenti che mi fanno le persone sul web ma anche diciamo nel mondo reale, ovvero i cannabinoidi, la marijuana, l'hashish, THC, CBD, insomma l'ambito della cosiddetta cannabis ad uso terapeutico può essere utile nel trattamento dei disturbi d'ansia e dei sintomi d'ansia correlati ad altri disturbi? Ok, prima di dirvi quello che penso a riguardo di questo tema, ma come sempre utilizzando risorse scientifiche, medico-scientifiche basate sulle evidenze, Mi voglio presentare, sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra e psicoterapeuta e blogger scientifico da diversi anni. Infatti mi sto occupando di divulgare sul web i temi della psichiatria e delle neuroscienze con il fine di passare informazioni utili e precise alla gente e comunicare con colleghi, medici e psicologi. I temi di cui mi sono occupato più frequentemente nel corso degli ultimi anni sono stato il disturbo bipolare, l'ADHD nell'adulto, il ruolo del microbioma in psichiatria e il grande tema della psichiatria digitale, un'area delle neuroscienze a cui io tengo molto con tutti i suoi risultati svolti di comunicazione online, terapie digitali, digital biomarkers e utilizzo dell'intelligenza artificiale dei big data nell'ambito delle neuroscienze. Ok, adesso iniziamo a parlare dell'utilizzo della cannabis per il trattamento dei disturbi d'ansia, ma anche un pochino del suo ruolo nella psichiatria in generale. Allora, partiamo da cinque punti base, quelli che io ritengo siano i più importanti. Il primo punto in discusso è che molte persone che utilizzano marijuana e hashish riportano benefici rilevanti sui sintomi d'ansia, specialmente sull'ansia. Ansia sociale. Questo è un dato che non si può negare. Il secondo punto è che tutti gli studi indicano come il THC, uno dei due più studiati componenti dei cannabinoidi, possa avere effettivamente effetti benefici sull'ansia a bassi dosaggi, mentre a dosaggi medio-alti induce paradossalmente ansia e addirittura panico in alcune persone. Il terzo punto è che il CBD, il cannabidiolo, l'altro componente molto studiato dei cannabinoidi, ha netta evidenza di effetti anti-ansia ad ogni dosaggio, sia basso che elevato. Il quarto punto è che gli studi indicano in maniera abbastanza decisa la presenza di diverse risposte nelle persone, a seconda del fenotipo potremmo dire, rispetto al supposto effetto ansiolitico dei cannabinoidi, anche in relazione al diverso modo di sviluppare tolleranza nei diversi individui, per cui alcuni soggetti richiedono dosaggi sempre più elevati per ottenere lo stesso effetto che può comportare ovviamente alcuni problemi, anche se risolvibili con periodi di washout, ovvero di sospensione dall'uso di cannabinoidi. Ultimo punto, il quinto, è che poi c'è il problema molto discusso della possibilità che la marijuana possa funzionare come sostanza d'ingresso verso altre sostanze d'abuso molto più dannose come l'alcol, gli ansiolitici o altre droghe. Ma ripeto, in questo ambito gli studi sono più controversi e non tutti concordano. Ok, per iniziare ad approfondire questi punti vorrei parlarvi degli effetti più documentati che i cannabinoidi hanno sul nostro sistema nervoso, in particolare del THC e del CBD. Una piccola premessa direi d'obbligo è che THC e CBD non sono assolutamente le uniche sostanze psicotropiche presenti nei cannabinoidi. Ce ne sono molti di più, intorno a una settantina tutti i fitocannabinoidi, ma di sicuro queste due presentano molti studi scientifici basati sulle evidenze rispetto agli altri. Per cui adesso ci riferiremo a questi due composti, THC e CBD. Questi due composti sono due specie chimiche molto diverse, che hanno effetti diversi in vari ambiti spiego meglio entrando proprio nello specifico per le due singole sostanze. Rispetto ad effetti anticonvulsivanti, antiepiletici, diciamo, vediamo che sia THC che CBD hanno effetti positivi, anche se il CBD è molto più efficace in questo senso. Questo potrebbe essere importante anche in psichiatria, dato che l'effetto anticonvulsivante spesso si utilizza per il trattamento del disturbo bipolare, e in questo senso il CBD potrebbe avere del potenziale, non ancora espresso. Poi vediamo che l'effetto miorilassante di rilassamento muscolare, diciamo, è maggiore nel THC e molto meno nel nel CBD, allo stesso modo dell'effetto analgesico, diciamo antidolorifico. Come si è anticipato all'inizio, l'effetto ansiolitico e favorente il rilassamento ed il sonno è decisamente maggiore nel CBD, molto meno nel DHC che ha dosaggi più elevati e imprevisti purtroppo, può dare sintomi d'ansia e di panico paradossi. Quindi molta attenzione. Il possibile effetto antipsicotico è abbastanza documentato nel CBD, mentre invece il THC ha un effetto negativo e probabilmente peggiorativo. Non sono pochi gli studi che indicano come il THC ad alti dosaggi possa indurre, scatenare, peggiorare delle crisi psicotiche. Sia THC che CBD mostrano degli interessanti effetti addirittura neuroprotettivi, in particolare il CBD, questo in contrasto con altri studi che dicono che i cannabinoidi, marijuana e hashish ad esempio, possono avere degli effetti addirittura di danno organico all'encefalo. Andando avanti vediamo che il THC è sicuramente un'antinausea molto meno il CBD allo stesso modo il THC dà sedazione e favorisce maggiormente il sonno sempre a bassi livelli ovviamente, mentre il CBD non ne ha e quindi non dà mai sedazione. Quindi vedete che hashish, marijuana cannabis terapeutica, come vogliamo chiamarla, ha al suo interno effetti diversi sulla base del rapporto THC e CBD e della loro concentrazione specifica questo è molto importante in primi per via del fatto che se un individuo utilizza dei cannabinoidi presenti sul mercato nero corre il rischio di assumere sempre più THC rispetto al CBD dato che nel corso degli ultimi anni le organizzazioni illegali che gestiscono lo spaccio della marijuana hanno selezionato geneticamente delle varianti sempre più potenti rispetto alla concentrazione di THC che è poi l'elemento che fornisce l'effetto ludico diciamo di sconvolgimento, di abuso più ricercato e che dà maggiormente tolleranza e quindi molto più interessante per il mercato nero perché gestisce le attività criminali intorno a queste sostanze tutto questo a discapito della concentrazione del CBD che sta in realtà anche un pochino scendendo nelle ultime generazioni di marijuana. Quindi molta attenzione, molta attenzione a questo aspetto. Poi, ritornando allo specifico dell'utilizzo della cannabis nei disturbi d'anze, vediamo che la risposta soggettiva è molto varia e richiede attenzione non tanto nell'utilizzo del CBD quanto appunto nuovamente del THC anche in relazione ai diversi fenotipi espressi nel sistema degli endocannabinoidi ovvero del nostro sistema naturale interno che si manifesta in ogni area del cervello e del corpo addirittura, incluso il cuore, sistema endocrino e altri organi. Adesso mi permetterete solo per un secondo di entrare un pochino nel tecnico, ma non troppo. Infatti il sistema degli endocannabinoidi sembra modulare il nostro bilanciamento, per così dire, tra stress e ricompensa, costituito non solo dal sistema endocannabinoide in sé, ma anche da sistemi aggregati come quello dopaminergico e dall'asse ipotalamo ipofisario adrenocorticale Queste reti fisiologiche interne stabiliscono un pochino l'equilibrio tra la percezione dello stress ed il benessere che noi percepiamo inducendo ovviamente molte delle nostre reazioni comportamentali, quindi esagerando o contenendo alcune nostre reazioni rispetto agli stimoli esterni. Di conseguenza l'utilizzo dei cannabinoidi, ognuno con i suoi dosaggi personali specifici per così dire, induce risposte di benessere simili a quelle indotte dall'interazione sociale e dall'esercizio fisico, una specie di stato di calma e di benessere indotto e mediato dagli effetti ansiolitici, in seguito all'attivazione dei recettori degli endocannabinoidi, dell'ossitocina, anche gli effetti gratificanti della dopamina. Un effetto importante riportare quello del contrario, ovvero la sospensione immediata di cannabinoidi dopo un intenso uso è associata a un tono del sistema interno degli endocannabinoidi più basso, parzialmente mediato dal rilascio di ormoni dello stress e dalla riduzione della dopamina, quindi con possibile aumento dell'ansia, del discomfort e del panico, e dell'attivazione rispetto ad uno stress che in realtà non esiste ma che è solo conseguenza di una sospensione rapida dell'utilizzo di cannabinoidi. Quindi non è esattamente vero che non esista l'astinenza da cannabinoidi, tutt'altro, anche se ovviamente di natura molto diversa, rispetto a quella di altre sostanze. Per finire con gli effetti specifici dei cannabinoidi su disturbi d'ansia vediamo che ci sono molte ricerche e studi a riguardo che confermano l'effetto ansiolitico del CBD a diversi rosaggi e del THC a bassi rosaggi, quindi questo è un dato inequivocabile. Sebbene non ci siano ancora indicazioni di disturbi d'ansia in Italia e nel mondo all'utilizzo della cannabis, per quello che riguarda tutti gli altri utilizzatori per altre patologie c'è stata una produzione di dati scientifici abbastanza inequivocabili della sua utilità nel disturbo d'ansia generale nell'ansia sociale, nelle fobie specifiche, parlo del volo, dell'altezza, degli spazi chiusi, eccetera, e nella possibilità di curare l'insonnia in maniera molto più sicura che rispetto ai normali ipnotici, penso di azepinici. con il limite del fatto che il termine cannabis terapeutica in realtà si riferisce ad un insieme di sostanze che come avete capito hanno effetti diversi, alle volte sinergici, alle volte molto meno. In sintesi, gli effetti della marijuana sugli disturbi d'ansia sono complessi, anche se in generale si possono definire per lo più positivi, in particolare per quello che riguarda il CBD, il cannabidiote. Resta ovviamente il problema del fenomeno della tolleranza, anche se questo è più marcato sul THC che sul CBD. Quindi in sintesi il problema è quello di utilizzare un giusto dosaggio di THC e CBD, un giusto rapporto THC e CBD, che purtroppo non è così frequentemente corretto nelle varianti d'abuso della cannabis ed è difficile calcolarlo sulla base di quelle che sono le varianti genetiche di cannabis presenti sul mercato nero. Bene, spero di esservi stato utile, di essere stato preciso e comprensibile. Se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze, datemi un like al video e iscrivetevi a questo canale. Andate anche a dare un'occhiata al mio blog e al mio podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify grazie davvero della vostra attenzione e alla prossima Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy